0: Det handlar ju egentligen om att du ska ha rätt data. Och det kanske är så att du räcker med att ha tre mätpunkter och att de är jäkligt bra. Du behöver inte ha 300 mätpunkter och att de är halvbra. Det kommer inte göra det lättare för dig. Så jag tror att det är en jätteviktig aspekt att verkligen försöka bryta ner och använda sig av. Men det är de här sakerna vi ska faktiskt ska titta på. Och inte bara pusha in alla events och alla interaktioner högt och lågt. För där någonstans ska man det också mycket mer komplext och man försvårar det för sig själv helt enkelt.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela mig med mig av intressanta samtal med av Sveriges bästa marknadsförare. Det här är det fjärde avsnittet av fem som jag gör tillsammans med Konventionista. En poddserie där vi utforskar fem viktiga områden inom konverteringsoptimering och framtiden för dessa. Den här gången har jag med mig Max Hammarberg som är Data Quality Expert och en del av Data Quality Teamet på Konventionista i Stockholm. Där har han varit med och byggt upp teamet som nu består av 12 personer fokuserade enbart på datakvalitet. Ett team som arbetar med att hjälpa företag att säkerställa att man har rätt typ av data av hög kvalitet för att göra det möjligt att fatta datadrivna beslut och arbeta effektivt med marknadsföring. Max har en gedigen erfarenhet som webbanalytiker med en djup teknisk förståelse och han är en av Sveriges vassaste experter inom just datakvalitet. Max och jag pratar i avsnittet om vad datakvalitet är, dess roll inom marknadsföring och varför det är så viktigt område idag. Samt varför det är grunden för att kunna arbeta datadrivet och ta datadrivna beslut. Han berättar bland annat om de sex kopior som man kan använda för att bedöma datakvalitet, hur man använder dem och varför målet inte är att vara perfekt på alla. Han berättar också om hur hans arbetsprocess ser ut när han tar sig an ett projekt och varför det är så viktigt att välja vilka datapunkter som är viktiga. Du får dessutom höra om datakvalitet inom marknadsföringen idag, skillnaden mellan analytics och datakvalitet, hur man vet att man kan lita på sin data, problemet med att ha för mycket data, hur datakvalitet skapar högre trovärdighet, vad skiftet till Google Analytics 4 innebär, varför det är så viktigt att alliera sig med IT, plus en massa mer. Vi pratar också om vad den kuckelösa framtiden kommer innebära för oss marknadsförare och hur den kommer påverka hur vi arbetar med marknadsföring. Max levererar även ett gäng andra intressanta spaningar och mängder med bra insikter. Så jag hoppas att du kommer gilla avsnittet. Precis som i mina vanliga avsnitt så hittar du länkar till allt vi nämner i poddenläget på tånehammarlund.io så du behöver inte anteckna. Och efter länkarna så hittar du även tidsstämplade olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång avsnittet så vill jag även passa på att tipsa om det nyhetsbrev som jag varannan vecka skickar till tusentals marknadsförare. Ett nyhetsbrev som gör det enklare att hålla koll på allt som händer inom digital marknadsföring och vad det innebär för dig som marknadsförare. Istället för att hålla koll på en mängd olika sajter, nyhetsbrev eller andra källor så får du det viktigaste kurerat och analyserat. Och det är av en panel som består av några av Sveriges ledande experter. Helt enkelt allt du behöver för att hålla dig uppdaterad. Och du får även tillgång till en community där du kan diskutera nyheterna. Om du inte prenumererar än så skriver du enkelt upp det på min webbsida och tipsa gärna andra om nyhetsbrevet. Nu kör vi igång det här fjärde avsnittet av poddserien och Max börjar med att förklara vad datakvalitet är och varför det är så viktigt att lyfta blicken från webbanalysverktygen. Många
0: drar liksom första liksom antaganden till att vi pratar nu, pratar vi Google Analytics, pratar vi Google Tag Manager, implementation, sådana typer av liksom termer när vi pratar datakvalitet. Men jag tycker vi kanske att vi, vi lyfter blicken något snett när man pratar om, om datakvalitet. Och jag skulle egentligen säga att det, i mångt och mycket handlar det om om en person eller ett företags förmåga att hantera den informationen man har. Och det kan vara att man använder det i sin, sin vardag, i sina operations eller att man har det för att sätta sina långsiktiga strategier. Men framförallt handlar det om att man ska
1: kunna använda sig av datakvalitet för att ta bra beslut. Det här är ju en marknadsföring, men det här är så mycket bredare än bara data man använder i marknadsföring.
0: Absolut. Och det, det håller jag verkligen med om. Jag tror att det jag kan ta ett exempel där, så säger jag att ja, men i morse skulle jag liksom lämna mina, mina unga på förskolan. Jag tittar liksom i väderlappen på yr.no, det står att det ska bli liksom 13 grader sol. Jag tittar ut i fönstret, det ösregnar. De, de får på sig liksom galonkittet. Jag tittar liksom på, på någon form av data här, men jag tittar i någon annan form av verklighet och säger att det här stämmer inte överens. Och där tycker jag det är rätt intressant att man kanske vi bryter oftast ner det till några former av kopior. När vi pratar just datakvalitet för att kunna liksom ta reda på hur bra beslut kan vi fatta baserat på den data vi har tillgänglig just nu. Och då finns det sex kopior man brukar utgå ifrån. Om det blir lite svängelska termer eller engelska termer. Men det man pratar om <laughs> är liksom completeness. Är datan 100%? Finns all nödvändig information i datan? Och viktigt är också att som man då förväntar sig att den ska vara. Sällan så att datan är 100%. Sen har vi validity. Är datan liksom säkerställd? Har vi gjort en Q&A av liksom implementationen eller av datan som vi har fått in i det här systemet? Sen har vi accuracy. visar datan verkligheten. tar en hänsyn till adblockers. Till cookie consent på en hemsida. ITP. Andra sådana underbara saker som kan vara med påverka vilken typ av data vi faktiskt får in i våra system idag. Sen har vi consistency. Och den skulle jag nog säga att det är nog den jag har använt mest när jag pratar just datakvalitet genom de här liksom åren jag jobbat inom detta. Och det är... Om informationen som vi lagrar ställs mot annan information. Ett exempel där är att vi ofta kanske tittar på data från Google Analytics- som visar att ja, vi har haft 100 besökare. Och sen så går jag liksom till någon på IT och säger- ja, men kan jag få ut serverloggen här? Hur många besökare säger att serverloggen har haft? Ja, men den säger att vi har haft 75. Okej, okay, men det är någonting som inte stämmer överens här. Och det är någonting vi pratar om i Och det skulle jag säga är den, den delen som jag har använt mig mest av- för att säkerställa men, vad har vi för typ av data. Sedan så är det timeliness- och det är väl inte så här, realtid, något som är väldigt så här hot topic, så här, har vi tillgång till datan just nu och där är vi lite liksom, egg, behöver vi ha tillgång till realtidsdata. Jag skulle säga att det väldigt sällan är så. Och slutligen så är det unikness och det är om vi har datan bara på ett ställe eller finns det på flera olika ställen. Och ett bra sätt att liksom så här, tänka kring det är att idag så brukar vi ofta kolla på data på många olika källor. Det är kanske inte bara från en enbart från ett system. Men det man oftast kanske gör misstaget av är att man har samma data i alla system. Och det är kanske inget man behöver av. Man kanske istället behöver ha nycklarna för att kunna koppla ihop de här sakerna. Och också
1: förstå vad är unikt med den här datan idag. Hur använder man de här olika kopierna då för att bedöma om man har hög eller låg datakvalitet? Det viktiga är väl att förstå vilka
0: av de här kopierna som är viktiga för dig och din verksamhet. För det är nödvändigtvis inte så att alla behöver kanske täcka upp alla de här sex delarna. Då har de här sex kopiorna att luta emot, och de i sin tur betyder inte så här: men det är de här du ska slaviskt följa. Utan det kommer ju vara individuellt beroende på liksom vad du har för arbete och vad ditt företag har för typ av kopior och affärsmål att leva upp till idag. Så för vissa företag så kanske det är completeness, consistency som är det absolut viktigaste. Medan exempel timeliness kanske är den absolut viktigaste för en, för en day trader. Att använda sin vardag för att sitta med där och vänta på data som är tolv timmar sen så kanske det blir lite jobbigt. Så där tror jag att jag har en balansgång man att verkligen förstå värdet av de här kopiorna i vilken typ av data du hanterar idag. Och det är någonstans liksom det man ska grunda sig i när man tittar på de här och inte se att jag ska uppfylla 6 liksom av sex för då är jag bra data och först då kan jag ta beslut. Så fungerar det inte idag. Det är väldigt, väldigt få idag som kan täcka upp och säga att men vi har perfekt datakvalitet på alla de här punkterna. Det, det, det väntar jag fortfarande
1: på att liksom se någon som, som säger att de har. Men
0: självklart ska man ju sträva efter
1: det. Hur ser du på skillnaden mellan analytics och datakvalitet och hur skiljer ni det på konventionista?
0: Det finns en klar, klar skillnad samtidigt som att de, de hänger väldigt mycket ihop. Särskilningen vi gör på, på konventionista idag är att vi, vi dels har en turdelning i vår teamstruktur. Där vi idag har ett analytics-team. Som har sitt fokus i analysen och egentligen hantera den tillgängliga datan som finns ute hos våra kunder idag. Och sedan så har vi ett data quality team. Som i mångt och mycket är de som ser till att vi har tillgänglighet i data, vi har en bra datakvalitet, vi har satt upp rätt spårning, mätning, integrationer mellan olika system. Så jag ska säga att de som hanterar liksom datakvalitetaspekten är kanske de som fidar in till analytikerna för att de ska sin tur kunna ta sitt hantverk till nästa nivå och kunna liksom presentera analyser till personer inom experimentteamet som, som Kajsa som var här på podden senast. Och där är mångt och mycket så hänger ju allt det här ihop. Men det finns en klar turdelning och framförallt också skulle jag säga är vad man vill lära sig inom. Analytics-teamet så kanske det är mer kopplat till liksom analysen. Vi pratar kanske mer SQL, Python, R den typen av liksom analytiska kodspråk. Medan i Data Quality så sitter vi och pratar kanske då mer privacy, tekniska liksom, eh, implementationer, single page applications mer, mer åt it håll i mångt och mycket skulle jag säga. Så det finns en klar turdelning och det finns också då en en klar skillnad i
1: kompetens. Ja, för det är ju svårt att vara analytiker och vara expert på det tekniska och implementation, consent mode, cookies och allt som kommer med det. Och samtidigt vara väldigt duktig analytiker och jobba med datan i sig.
0: Ja, precis. Och det, det är ju lite det som, som de flesta arbetsgivare idag kanske letar efter. Den här liksom sveitska merkniven som, som kan allting. Och det är också där vi, vi egentligen såg för några år sedan ett klapp. Att det börjar liksom bli två olika typer av kompetenser. Och mer och mer bolag börjar fråga efter kanske mer den här personen som verkligen ska ha stenkoll på Privacy-lagar, cookie consent, implementation. Samtidigt som man fortfarande driver liksom vidare analysspåret. Så vi vill ju göra den turdelningen och framförallt också för våra liksom konsulter. Att du ska inte behöva kunna allting. Du ska verkligen kunna djupdyka i det som du tycker är intressant. Och verkligen bli bäst på det du vill göra. Och där någonstans finns det ju någonting väldigt härligt. För då kan vi också verkligen pusha hur långt vi kan gå inom de här respektive områdena. Och inte kanske bli någon slags mellanmjölk. Men vi kan lita av
1: alltihop. För någonstans där så tappar man bort sig själv tror jag. Ja, men det här är ju ni på konventionista ser på de här två områdena egentligen. Analys och datakvalitet. Men vilken roll skulle du säga att datakvalitet har på företag idag och inte minst i arbetet att bli datadriven?
0: Jag skulle säga att det finns två aspekter till det. En grundas oftast i kanske vem är det som har det högst på agendan när det kommer till privacy och den typen av liksom frågor. Då kan det ju oftast komma, skulle jag säga, ifrån ITs håll, it håll, i organisationen Och där ser jag en tendens att vi... Det hamnar ibland hos IT och är liksom en del, stor delaktighet i, i hur de ska jobba med de olika tredjepartsleverantörerna, egenbyggda AB-testverktyg, egenbyggda analysverktyg och så vidare. Så det, det är en aspekt av det. Sen tror jag liksom när just det kommer till att driva en datakvalitetsagenda så är det väldigt också kopplat till att jobba datadrivet som bolag. Det hänger väldigt mycket ihop. Att många bolag idag vill vara datadrivna. Man har strävan att jobba datadrivet, ta datadrivna beslut. Och då blir det också en sån här roll väldigt, väldigt viktig i en organisation. För att med datakvalitet och med den typen av kompetens och expertis inom området ska man också skapa en högre trovärdighet för datan. På så sätt kan man ju också liksom ta enklare beslut. Man kan driva frågor på ett kanske snabbare sätt. Det behövs kanske inte lika mycket konsent i, i organisationen och inte lika mycket politik däremellan.
1: Att det finns svart på vitt att så här ser datan ut. Och det är det vi ska agera på. Det här tänkte jag på innan också. För alla som har jobbat med analys i någon bemärkelse har ju fått den här frågan. Stämmer verkligen den här datan? Så hur vet man verkligen att datan stämmer? Det är väl den viktiga frågan här.
0: Det där, det där känner, man ju, känner man ju igen sen innan. Liksom. Jag tycker <laughs> ett rätt intressant sätt att se på det är att med data i mångt och mycket är... Guilty until proven innocent är inte liksom så här den motsatta effekten av att säga innocent until proven guilty. Och någonstans har det väl någon liksom tendens av att man har stått kanske på något månadsmöte, presentera säljsiffror som man inte riktigt stämmer. Man har det lite i magkänslan, man ska presentera säljsiffror eller besök på sajten som har ökat med tusen procent. Men det är botttrafik som har kommit in och någonstans där så bör man jobba med just trovärdighet kring data. Och när man pratar kring just trovärdighet så skulle jag egentligen koppla det till kompetens och erfarenhet. Så säg att man står där liksom på en brigga, man ska ut i sjöss, man ser att det är liksom på väderappen återigen, står att det ska blåsa upp till storm, det står två båtar vid kajen. En är en liksom spillans ny motorbåt men det är en helt rookie bakom ratten. Bredvid den så står liksom en gammal segelbåt som ser ut att ha liksom åkt ett varv runt jorden för mycket men med en lika erfaren kapten bredvid. Och någonstans där så tror jag beslutet blir rätt enkelt för många vilken båt man hoppar på. Och det är också där jag tycker också så visar hur man ska tänka kring kanske datakvalitet och vad man ska investera i när man just pratar om detta. Och det kanske mer är personer och kompetens snarare att man ska liksom Köpa ett nytt verktyg är min rekommendation. För jag tror alla liksom har en, ett minne av att någon kommer, kommer runt hörnet och säger att just deras verktyg ska förändra deras upplevelse på sajten. Eller det här ska bli det bästa som, som någonsin har hänt och vi kommer få världens bästa cookie consent eller better retargeting. Och det tror jag inte riktigt alltid speglar verkligheten. Men hur vet man att man verkligen kan lita på sin data? Det skulle jag säga att man kan göra med... Delvis titta på de här olika kopierna som jag nämnde sen tidigare. Och framförallt tror jag det handlar om att man har en grundförståelse i hur faktiskt de här verktygen hämtar in datan. Att man verkligen går ner till byggstenarna. Hur det interagerar vårt skript på sajten. Och därifrån egentligen se vilken typ av kvalitet du har på datan i form av att det verkligen säkerställer att du har rätt implementation. Du har en, en säkerhetsställd... Liksom grundnivå av data och då kanske du väljer ut vissa typer av mätpunkter i din data som är så här, det är de här tre sakerna jag ska ha stenkoll på och verkligen säkerställa att de är korrekta. Det kan vara till exempel antal besök på sajten. Stämmer den överens mellan Google Analytics mellan serverarna, mellan Google Ads mellan Facebook för att nämna några få? Okej, okay, men det, det säger ungefär samma sak. Ja, men det, då har vi någonting att stå på och luta på det en annan sak skulle vara till transaktionerna. Det tror jag är en, en sak som, som många tittar på <laughs> idag framförallt också när man jämför mellan olika system. Du tittar kanske på ekonomisystemet, du tittar i Google Analytics, du tittar i Facebook, du tittar i Google Ads. Okej, okay, stämmer det överens? Ja eller nej? Okej, okay, men det stämmer inte riktigt överens. Vad är det någonstans det börjar glappa? Och därifrån börjar man jobba med just datakvalitet och hitta liksom vad är det för typ av nivå vi ska ligga på och vad är det för typ av antaganden jag kan ta ut baserat på de här typen av analyserna av vår data idag. Och det är egentligen där någonstans vi jobbar väldigt mycket när just det kommer till datakvalitet. Att hitta liksom balansgången med att nu har vi en tillräckligt liksom good enough uppsättning här så att vi verkligen kan ta de besluten vi måste ta. Och i vissa fall så kanske man behöver iterera, förändra förbättra för att verkligen komma upp till den nivån. Så att där. Men nu kan vi säkerställa att nu är det liksom 99% bra här. Okej, okay, men då kanske vi inte ska lägga liksom 200 timmar till på att öka med
1: en procent till. Det är någonstans där vi, vi hamnar. Men det här är väl en sån jättebra insikt att ta med sig att det är inte att allting ska vara hundraprocentigt utan att titta på vad är det som är viktigt att vi verkligen kan lita på.
0: Exakt och jag kan också säga för att, för att exemplifiera när man pratar just kring, kring datakvalitet och framförallt nu när vi liksom cookie consent och GDPR och de här sakerna har kommit in på plats. Så kanske man vet om att här, men nu har vi, tidigare hade vi hundra besökare på sajten, här, men nu har vi 80 besökare på sajten. Och då kanske vi, vi tappar 15 besökare för de säger nej till vår consent. Och sen tappar vi fyra besökare för de har blockers på. Och så har vi en som är unaccounted for. Okej, okay, men ska vi verkligen lägga en massa tid på att reda på vad är den 1% den gör? Eller ska vi liksom fokusera på att förbättra vår kug så vi får tre till att tacka ja istället? Så någonstans ska man ju ta en avvägning i vilken typ av data man
1: ska värdesätta och vad man faktiskt ska jobba med för typ av data. Och för att kunna komma fram till det här så behöver man ju som du är inne på då ha rätt typ av personer med sig, inte bara att ha verktygen och plattformarna. Ja
0: men definitivt. Det är ju mångt och mycket fortfarande en djungel när det kommer till verktyg, plattformar, bygga eget, <laughs> köpa in. Och det finns liksom ingen lösning som jag kan säga men det är här, det är den här lösningen ska ha, köp de här tre verktygen allt kommer bli superbra, det funkar liksom inte riktigt så. Och det är just för att det är ju så många byggstenar som är levande som du är beroende av när du jobbar i det här området. Du har liksom en hemsida, den kanske är byggd i någon single page application eller någon gammal legacy Microsoft-miljö som man knappt liksom vill röra för att det är liksom ett, ett isberg som snart välter. Alla de delarna spelar ju någonstans roll när man pratar kring data som du är beroende av. Så där behöver du liksom ha en förståelse för det totala liksom ekosystemet och framförallt också när man pratar kring kanske marknadsföringsdelarna. Där bör du ju ta aspekter som kanske ligger utanför din egen domän. Så ligger någon helt annanstans som du ska börja samla in data ifrån. Hur ska du ställa dig till den informationen? Ska du ha samma liksom verktyg att analysera det som du också köper annonser via? Det finns många aspekter att ta, ta ställning till. Det där är ett
1: helt eget avsnitt i sig. Just Hur ska man tänka när man faktiskt också börjar ta in den typen av data i den här mixen? Och när du nämnde marknadsföring. Hur viktigt skulle du säga att datakvalitet är inom just marknadsföring och konverteringsoptimering?
0: Jag skulle säga att det är extremt viktigt. Och det är just för att det är ett så pass komplext område. För att man hanterar väldigt många olika typer av källor som ger en information som man ska liksom basera sin marknadsföring på. Det är väldigt få företag idag som är så här, men vi, vi köper bara in marknadsföring via Instagram och så säger vi att det är, det är jättebra. Sen så gör vi ingenting med, med nyhetsbrev vi gör ingenting med sms. Vi kanske inte gör någonting med offline överhuvudtaget. Och, och just den delen är att när man jobbar med marknadsföring har man kanske 15, 20, 30 olika typer av datakällor att ta ställning till. Och någonstans där så man liksom aggregera ihop och skapa sig en, en gemensam bild över den här liksom attributionen som sker på sajterna beroende på långa, långa eller korta köpsykler. Och där någonstans börjar det bli väldigt, väldigt komplext. Och ju bättre kontroll du har på din data desto bättre kommer du kunna agera på den. Och fatta verkligen så här, men nu ska vi göra ett skifte. Vi ser att vi får ett bättre utfall här för att vi går via våra sociala medier än att vi köper busskurer här ute i Stockholm. Och liksom någonstans där så, så bör man liksom hantera den. För att det inte ska bli för mycket tycke och smak och politiska diskussioner i ett rum så vill man ju oftast kunna lutas lite mot att ta de här datadrivna besluten. Och ju bättre du har koll på det, desto enklare kommer det också vara för dig att få igenom kanske den här förändringen som sker. Och framförallt nu när vi kanske går med mot en, en cookie-lös framtid så tror jag att det kommer vara extremt intressant att se vad det liksom går mot och vilken typ av data man faktiskt kommer kunna hantera och ta beslut
1: från. Ja, för det är ju ett sånt ämne som kommer upp om och om igen, den här kuckelösa framtiden. Och det är väldigt svårt att föreställa sig, vad innebär det egentligen? Inte minst för oss marknadsförare.
0: Jag är helt övertygad om att det kommer att ha en större påverkande aspekt för marknadsföringen. än vad det kommer att ha för kanske analys. Och nu jag pratar analys så tänker jag då på, på sajt eller på app eller liknande. När vi pratar just på marknadsföringen så tror jag att man kommer på sätt och vis kanske bli tillbaka tvingad några år lite hur det var innan det här med att hantera cookies. Och jag tror kanske att fokuset istället kanske går med mot så här varumärkesbyggande, kundlojalitet, att man börjar driva typ den typen av frågor också kopplat till just marknadsföringen, att man försöker få den här mer helhetsbilden. Och inte kanske just bara fokusera på riktigt eh, dynamisk, eh, AI-baserad, eh, programmatisk eh, retargeting för nu var inne på en brörost igår liksom. För där är någonstans tror jag man kommer tappa den kopplingen ju, ju längre fram vi går helt klart. Och sen skulle man verkligen så här, ta ett steg tillbaka. Det är någonting jag har tänkt på jag inte, när GDPR kom i mångt och mycket. Vad hade hänt ifall jag hade kommit för 15 år sedan? Hur hade det sett ut idag istället? Och då tror jag att väldigt många hade jobbat med ett inloggat läge. Och att man har jobbat med att skapa liksom en kundupplevelse som hade varit i fokus. Lite som att du går in i en butik på san idag. Att du du ska få en upplevelse när du går in i den här butiken. Det är liksom det som ska sälja på något sätt. Men i och med att man har haft den här tekniska utvecklingen så kan man ha gått ifrån det. Och det är inte det som har varit fokus. Så jag tror de som har utvecklat den upplevelsen kommer nog kunna tjäna på det i långa loppet.
1: Den här kuckelösa framtiden pratas det ju mycket om. Men det pratas ju väldigt mycket i Europa just nu om... GDPR, Google Analytics och huruvida inte minst det är lagligt eller inte.
0: Ja, men det, det gör det min sagt. Och senast här var det väl Danmark som baserade ut att Google Analytics är nu mer olagligt. Och där, där finns det väl lite liksom att, att prata om definitivt. Först skulle jag säga att Google Analytics i sig kanske inte är olagligt utan snarare hur man har faktiskt implementerat det. Frankrike som är ett av de länder som också har nämnt det har ju även gått ut med information på hur man kan implementera det på ett lagligt sätt. Så det, det finns liksom något här i hur man
1: kommunicerar kring de här besluten men också faktiskt vad man kan göra för att arbeta med dem. Men varför pratar det så mycket om Google Analytics enbart? För det finns ju så många andra viktiga plattformar där man hanterar väldigt mycket data och väldigt mycket personlig data.
0: Men så är det helt klart och eh, där tror jag det är, i mångt och mycket är det ju brand. Om, om, man, skulle, om man skulle slå upp liksom på, på första sidan att amen, där är lilla liksom företaget i New Orleans som har byggt en, en analyticslösning som vi inte längre får använda, som ingen vet namnet på. Så skulle inte det slå lika hårt som att det är Google Analytics, är giganten och tech Google som man står och liksom pratar om. Så i mångt och mycket är ju det här beslutet baserat på alla egentligen, verktyg som hanterar det på samma sätt. Det finns ju CRM-verktyg, det finns marknadsföringsverktyg som också har den här problematiken som man inte egentligen kan använda idag. Men det är ju någonting som inte kanske då skrivs om i lika så utsträckning. Utan det är någonting man får, får läsa på själv när man verkligen går in i de här liksom texterna. Och jag tror att det här är ju bara liksom första startskottet. Vi börjar se kring detta. Sen också att ta i aspekt att det har ju också tagit fyra och ett halvt år sen GDPR tills vi har kommit hit. Att det är så här... Det här är ingenting som har liksom kommit över en natt. Det är inget jag är direkt förvånad över. Jag är snarare förvånad över att det har tagit så här lång tid innan det har kommit hit. Men det här minns jag ju själv när man liksom pratade kring GDPR för fem år sedan innan det hade kommit. Det var liksom ingen som ville prata om det då. Det var lite huvudet i sanden känslan. Vem ville göra en consent konsentlösning som förstör ens marknadsföringsmöjligheter eller uppföljningsmöjligheter på hemsidan? Men nu någonstans har vi kommit så pass långt och faktiskt i fatt i mångt och mycket. Den lagstiftning som kom 2018. Och det är någonstans där liksom att det, det finns ett tidsaspekt och ett lagg på det så någonstans nu börjar liksom komma i fatt oss. Så jag skulle inte vara förvånad att det, det kommer vara fler länder här som kommer komma ut med samma information. Sen får vi se när det, om det kommer till Sverige eller när det kommer till Sverige. Men jag tror att det är någonting man behöver definitivt titta på och förbereda
1: sig för. Om vi skiftar fokus lite till arbetsprocessen kring där Hur man faktiskt säkerställer att man har hög datakvalitet. Hur brukar du dela upp det arbetet och vilka steg eller processer är det man går igenom?
0: I mångt och mycket skulle jag dela upp det i fem olika faser. Och vissa av dem kanske sker en gång i någon form av liksom projektform. Och vissa är en, en form av always on. Någonting du alltid kommer jobba med. Du kommer aldrig bli av med. Och det första man egentligen gör är att man gör någon form av förarbete. Och det kan ju vara i form av att man gör en assessment av Befintlig setup, nuvarande verktyg, data, datakvalitet, analysera den. Men det skulle också i mångt och mycket kunna vara vad finns det för tillgängligt material att utgå ifrån när vi vill jobba med data. Och det kan vara till exempel vad har företaget för kopior? Vad har de för affärsmål? Täcker vi upp dem med den data vi hanterar idag? Eller behöver vi komplettera den på något sätt? Och när man har gjort den fasen, då kan man också gå in i så här, men hur ska vi faktiskt genomföra detta? Hur ska vi gå från A till B här? Nu vet vi ungefär vad vi behöver göra, vi vet var vi står någonstans och nu ska vi gå vidare och genomföra det. Och där är det ju självklart att man sätter upp en, en projektplan, i, kan man göra i gantt checklister, mvp nice nice-to-haves för att nämna liksom ett, ett fåtal aspekter på att göra det på. Men framförallt också skulle jag säga att det handlar om att aligna sig med olika delar av verksamheten. Och också vara liksom personen som lyssnar in vad verksamheten behöver. För väldigt många kommer säga att jag vill ha den här datan. Jag behöver den här datan. Och då börjar man ju samla in den kravbilden från hela organisationen. Innan vi ska liksom sätta upp detta. Och då på så sätt kan du också bygga lite där. Vilka personer ska du stämma av med längs med vägen. Tills vi faktiskt kommer från A till B här. Och jag skulle säga ett tips är att alliera sig lite med IT. Aldrig fel. Det är en bra, bra sak att göra. Och när man väl kommer då till... Ja, men då har vi planerat upp detta så ska vi, liksom, vi ska implementera, vi ska genomföra det här nu. Och då handlar det ju väldigt mycket om att verkligen sätta upp en, en strömd form av så här, hur ska vi liksom gå från varje stegar? Vilka saker behöver vi checka av? Vilka personer behöver vi ha tid från? Vilka personer behöver hjälpa till att verkligen säkerställa att vi får alla de här sakerna på plats? Och det kan vara allt från att vi behöver ha utvecklingstid, vi kanske behöver tid från controllers, BI, marknadsföringsteamet, e-handel, produkt och sortiment... För att nämna ett fåtal. Det är oftast väldigt många personer inblandade när man verkligen ska få upp den här helhetsbilden kopplat kring data.
1: Ja, men Det är ju någonting som marknadsförare, när jag har läst mycket om det här, det är ju just att jag tittar ut efter den typen av data som jag som marknadsförare använder. Men datakvalitet är ju ett så otroligt mycket bredare begrepp. Och det är ju så många andra funktioner inom ett bolag som kräver bra datakvalitet.
0: Oh ja, och där, där tycker jag också att när man, man just kommer in i den fasen och kanske då börjar prata med olika personer på olika avdelningar. Så behöver man också hitta att, men de är ju faktiskt med och påverkar varandra. Och de kanske också borde ha en samsyn om de här olika typerna av kopierna och kanske mätalen För att förstå, ja, men om de sitter och sänker liksom priset på produkt- och sortimentsavdelningen. Ja, men då kanske marknadsföringsteamet här borta, då kanske inte vi behöver spendera lika mycket pengar på annonsering. För att nu helt plötsligt har vi bäst pris av alla liksom våra konkurrenter där. Så du kommer få in mer trafik från, från prisjakt helt plötsligt. Och hitta den liksom sammanlänkade effekten av att om någon sitter och skruvar här borta på ena delen av företaget så sitter det och påverkar någon annan del. Och den dörröppnaren tycker jag också att man hittar rätt ofta när man börjar prata kring och samla in den här liksom
1: kravbilden från en organisation som man kanske annars inte har gjort. Eller som du var inne på i början med de här kopierna, den här consistency, hur data kommer in i en svär. För inom en avdelning så kanske man putter in data på ett visst sätt och på en annan avdelning så är det på ett helt annat sätt. Bara en sån enkel sak som hur postnummer eller telefonnummer eller andra typer av enkla datapunkter kommer in där det kraschar för att man gör på olika sätt.
0: Det där händer ju hela tiden och det är också så här lite för lite, lite förtjusting när man sätter på de här sakerna. Lite av att så här, hur, hur kunde det ha varit så här i, i tio år? Och sen så kanske det är en superenkel grej att fixa och förändra verkligen flera personers vardag och hur de kan jobba tillsammans helt plötsligt. Och där tror jag också att man ska ha lite, lite respekt för framförallt kanske man har jobbat med data över en lång tid på ett ställe. Att så här, hur mycket ska man faktiskt förändra? Kan man förändra liksom vissa typer av kopior? Kanske det förändrar ett helt arbetssätt för, för många personer i en organisation. Hur man ska jobba och tänka kring det här. Och det kanske är en helt annan typ av... Liksom förändringsprocess och utbildning som krävs för att man faktiskt ska göra det skiftet. Så det är också någonting som jag tycker är minst sagt lika relevant när man pratar kring just datakvalitet, kvalitet också hjälpa till att utbilda organisationen på vad det är man faktiskt för data man ska titta på och titta på den tillsammans. Vad är det mer du gör inom den här bygga En av de absolut viktigaste sakerna att göra i just bygga uppfasen är också att sätta en förväntansbild. Det är ju liksom så här... En väldigt vanlig del att man, man kanske har en tydlig kravbild. Vi vill få in all data. Det kommer från många olika system. Vi ska ha en gemensam samsyn. Det ska visas i ett eh, Power BI eller ett Klicksense eller något annat visuellt eh, program som hanterar vår data. Men det är också så här, ju mer steg du har där Desto mer saker kan också gå fel. Så det är också väldigt viktigt att liksom följa upp och ha en förväntansbild på liksom, hur långt ska vi komma i fas 1. Hur långt ska vi komma i fas 2. När är vi klara med detta. Vi kanske aldrig är klara med detta. Men vi ska i alla fall komma upp till att vi är liksom, alla har fått sina kopior täckta till 90%. procent. Ja, då har de mer än tidigt, kanske att kunna göra sitt dagliga arbete. Och sen så ska vi börja fortsätta addera på det. Och det är lite det som jag pratar om att här, vissa av de här sakerna kommer vi aldrig bli klara med. För plötsligt så är det nya kopior som ska in. Det är nya mättal som ska förändras eller förbättras. Vi kanske hittar något annat sätt vi vill mäta just hur den här delen av sajten presterar. Som vi tidigare inte tittade på. Och där i sin tur blir det ju viktigt egentligen den här eftervarande delen som jag inte skulle definiera i två olika aspekter. En är ju själva governance-delen. Hur ska man hantera när man har detta på plats? Och sätta upp den strukturen för att verkligen kanske då minimera olika typer av risker för att det blir fel eller att det uppdateras på en hemsida eller en app eller något system som helt plötsligt skickar fel feed eller att postnummerna nu har ett mellanslag mellan de första tre siffrorna och de sista två. Hur ska vi hantera den delen och verkligen dokumentera upp en struktur kring det? Och sen har vi i slutligen den här förvaltningsdelen. När vi har kommit upp till en bra grundnivå vi har liksom en, en platå att, att stå på, kanske också lutas mot en annan vägg. Så, så har vi liksom ett, ett sätt vi, vi kan liksom börja liksom kanske då optimisera och förbättra vår datakvalitet. För det är ju någonstans det också som blir det här liksom extra värdet av att kan vi öka vår datakvalitet med några procent? hit? Kan vi få lite bättre underlag för våra beslutsfattare att ta verkligen kanske tuffa beslut? Eller kan vi agera snabbare för att vi får bättre realtidsdata? Det finns hela tiden saker att labba med. Och återigen så kommer man tillbaka lite till de här kopiorna nämnde i början. Så här, vilka ska du faktiskt fokusera på? Och det kommer alltid skilja sig åt. Och vissa perioder, så här, nu går vi snart in i en Black Week, Black Friday-period här. Ja, men då blir realtidsdatan kanske den viktigaste delen. Du kanske inte spelar roll att det är 100 korrekt. Men har du realtidsdatan som du kan agera på så kommer du kanske vara de första som förändrar dig mot konkurrenterna. Än att du sitter och har tidslag på 24 timmar eller 48 timmar. Så det kommer också kunna kan skifta sig på säsong. Vilket jag tror också många
1: inte tar hänsyn till över det långa loppet. Och sen med realtidsdata så är det ofta att det är vissa saker man vill se i realtid. Det är inte allting. Definitivt.
0: Och där är också en sån här lite miskonception som jag tycker att kanske datakvalitet och tracking och, och liknande saker har fått överlag. Att man vill spara allt. All data är bra data. Man har hört liksom... Eh, Olika talare står och bassinerar om men nu har vi big data och alla häftiga effekter, vad det nu innebär. Och jag tror också att Magnus Edin pratade lite om det i det första avsnittet här med oss på att Det handlar ju inte om att du ska ha rätt data. Och det kanske är så att du räcker med att ha tre mätpunkter och att de är jäkligt bra. Du behöver inte ha 300 mätpunkter och att de är halvbra. Det kommer inte göra det lättare för dig. Så jag tror att det är en jätteviktig aspekt att verkligen försöka bryta ner och använda sig av. Men det är de här sakerna vi ska faktiskt ska titta på. Och inte bara pusha in alla events och alla interaktioner högt och lågt. För där någonstans ska gör man göra det också mycket mer komplext och man försvårar det för sig själv helt enkelt. Finns det några viktiga nycklar för att göra det här arbetet riktigt väl? Ja, men det skulle jag säga. Och där är jag en, en stor förespråkare av att ha en, en bra och tydlig arbetsmetodologi. Och att man har det på plats så att man egentligen har en process som man följer. Snarare att man kanske har en en deadline, och nu är det så här, det är lätt för mig att säga när man så här, folk står inför liksom GA4 eh, som ligger nu blev uppskjutet här eh, ett år, men att man inte förlitar sig på processen i mångt och mycket och att man värdesätter den och sätter upp den så att den blir extremt streamlinad, det kan vara agil förändringsbar, och att du jobbar ut efter den mycket mer än att du ska liksom sätta upp, men det här är vår checklista när vi har checkat av den så är vi klara för det är det som någonstans inte är verkligheten att man kommer aldrig vara klar och det är samma sak när man pratar kring, kring marknadsföring. Det är så att när vi har gjort vår checklista på tio saker när nu slutar vi med marknadsföring. Det är något som hela tiden är på. Det, det går liksom inte att ta en paus någonsin egentligen. Och det är samma sak när man pratar kring datakvalitet och insamling av data. Det är något som hela tiden kommer att vara på. Sen kommer det vara perioder där det är lite lugnare och perioder där det kanske är lite mer hektiskt. Så det, det är verkligen något jag skulle värdesätta att, att hitta en bra process för individen att jobba med detta eller företaget att jobba med detta.
1: Det här är ju hur man får ihop sin process och hur man jobbar med datakvalitet i nuet. Och sen var det också inne på den kuckelösa framtiden och att man behöver titta på hur kommer vi behöva jobba framöver. Hur får man ihop det att jobba både långsiktigt mot den kuckelösa framtiden och vad behöver vi göra då? Men samtidigt få marknadsföringen och konverteringsoptimeringen eller, eller datakvalitet i allmänhet att funka idag.
0: Det är en superbra fråga. Någonting som är med rätt varmt om... Om mitt hjärta kan man väl säga. man tittar på en, en långsiktighet och en kortsiktighet i mångt och mycket. Och där tycker jag väl den här viktiga delen att man faktiskt ska kunna separera ut dem ifrån varandra. Att så här, man ska inte bara jobba på kanske ett sätt. Och det är också lite man tittar på, vi pratade om liksom g 4 liksom touchar på det och det sker ett skifte här nu. Du behöver jobba mot det samtidigt som du ska bibehålla din, din verksamhet och struktur idag. Så där finns det en, en balansgång som liksom alltid kanske skiftar åt det ena eller andra hållet. Men när man verkligen ska ta sig an och kanske få möjligheten att kanske titta lite mer långsiktigt i hur man ska jobba med de här frågorna. Då tittar jag ju ofta på hur kan vi bygga en, en skalbar lösning som är oberoende från verktyg i mångt och mycket kanske ska hålla 5-10 år. Det är någonstans här, hittar vi den delen som också täcker in privacy, cookie consent, alla de aspekterna. Då har man ju verkligen lyckats och det är inte superlätt kan jag säga och kräver ju liksom en viss typ av effort. Men när man väl har kommit dit så börjar man också så här hitta möjligheterna skulle jag säga snarare att man kanske låser in sig i, i verktyg. Och det tycker jag väl är det som är lite mer intressant nu när man tittar på det som har skett lite med just privacy, med GA4. Det kommer många nya intressanta liksom, verktyg på marknaden. Vissa börjar bygga egna liksom end-to-end-lösningar för att man har kompetensen in-house. Det finns liksom både utvecklare och data quality experter som säger att vi kan bygga det här själva. Varför ska vi ha ett, ett Google Analytics-verktyg som har detta? Och det tycker jag är en väldigt häftig framtid att titta lite mot. Men också när man tar ett steg tillbaka så säger man att vi måste fortfarande tillgodose det vi gör idag. För det är ju liksom så här, det är det faktiskt. gör vi inte det jobbet vi gör idag så kommer vi inte kunna liksom få nytta av det som vi sitter och
1: planerar för här framåt. Det är väl det som är den stora nyckeln, inte minst inom marknadsföring, där man hela tiden behöver göra vad som krävs nu för att lyckas väl. Släpper man ögonen för mycket från det och tittar för långt bort så tappar man konkurrenskraft nu.
0: Exakt så, och det är just den liksom balansgången och jag tror också det man på något sätt ska, ska värdesätta i hur, hur man jobbar kring det här området. När vi jobbar i mångt och mycket med det så har vi kanske olika typer av arbetsströmmar som vi, som vi värdesätter och prioriterar det efter. Och då är det lite så här, men det, det kommer alltid vara en, en viss pot som är ad hoc, saker ska fixas här och nu, vi måste liksom kanske, det är någon bugg och, och det, det måste bara göras. Samtidigt som att vi inte heller får tappa fokuset för det långsiktiga. Så jag tror att den viktiga balansgången där också är också att sätta återigen förväntansbilden kanske, internt med de man jobbar med. Hur mycket fokus ska vi ha mot framtiden och hur mycket fokus ska vi ha här och nu? Och det jag tror många kanske fastnar i är att man drunknar lite i den här ad hoc. Det är mycket saker som händer just nu. Det är mycket saker som måste fixas. Det är buggar här och där. Det är nya kampanjer som ska ut. Och jag tror att man kanske bortprioriterar det som man borde kanske lägga... Fem timmar i veckan på, tio timmar i veckan på för att om man gjort det och så kanske om ett år så kommer man få ut så jäkla mycket mer av det längre fram. Men det är väldigt svårt att göra den prioriteringen.
1: Du var inne på det här skiftet som sker nu inom Google Analytics när vi går från Universal Analytics som vi har haft i urminnes tider till GA4. Men vad innebär det här när vi tänker kring datakvalitet?
0: Det innebär ju i mångt och mycket möjligheter. Framförallt för, för oss som är intresserade av det här området. Och just som du säger så har ju så här gamla G har ju funnits i urmyndighetssida. Det, det är väl snart myndigt tror jag om det inte precis blev det. <laughs> eh, jag tror just det att man får kanske den här möjligheten att göra en, någon form av nystart. Och därifrån också kan man tänka lite och ställa lite frågor kanske. så Men vad är det faktiskt vi ska ha för typ av liksom, verktyg? Vad är för typ av data vi ska ha? Så jag tycker det är ett extremt intressant liksom, skifte som sker nu. Och det ser man lite att det börjar liksom bubbla lite kring olika typer av lösningar. Det finns allt från, från Mixpanel, eh, Matomo och andra typer av liksom verktyg som så här, ah, men de här är också rätt intressanta att titta på. Hur fungerar de? Och jag tror att man har låst in sig lite genom åren för att Google Analytics har varit det verktyget som typ alla har haft. Och det med liksom all rätta, det har varit ett väldigt bra verktyg. Men nu är det många som kanske har kommit till fattar och ser liksom möjligheten av att äh, men vi kan ta en, en liten bit av den här kakan. Och det ställer också lite krav, skulle jag säga, mot just Google Analytics 4 som jag tror många tittar på idag. Okej, okay, men har du kommit så pass långt så att vi är redo att gå över till det eller inte? Det skulle jag säga att här, det, det finns fortfarande många aspekter som vanliga, GA360, är betydligt bättre än vad GA4 är. Och likadant så finns det många aspekter som GA4 är bättre än GA360. Men sen har du ju då aspekter om att du har många andra verktyg som kanske också visar lite framsteg och har lite andra aspekter som du borde kanske ha lite extra koll på. Så jag tror att för min del så är det en extremt stor möjlighet för företag idag att kanske ta ett en täv just kring datakvalitet och hur man ska använda sig av det. Och inte minst nu också när vi kommer till de här domsluten som har kommit i Europa med, ja, med Danmark och Frankrike och Österrike och Italien. Privacy kommer inte bli mindre värderat än vad det är idag. Det kommer gå åt andra hållet. Och om du då också sitter och tittar på att du ska göra en ny implementation av ditt analysverktyg. Då
1: kanske du ska ta in fler aspekter och inte bara byta rakt av. Den här övergången till GA4 är ju ett stort skifte som vi är inne i precis just nu. Men om du får spana, vad ser du för större händelser eller trender som påverkar datakvalitet?
0: Det finns tre aspekter som både liksom pratats om ett tag, börjar liksom användas idag och kommer framförallt som liksom vi ser mer av i framtiden. Och det är en del, stor del av det är självklart automatisering. Vem vill inte kunna automatisera sina lösningar, få liksom mer tid att göra annat. Så det, det tror jag är en stor viktig aspekt att, att titta på framåt. Sedan så kommer vi också in på liksom AI, machine learning-aspekten. Hur skulle du kunna träna olika typer av funktioner för att förbättra din datakvalitet? Och kanske säkert ställa att du har rätt data när vi kommer till de här kopierna som jag nämnt tidigare, consistency. Det kan vi bygga in i dagens system och faktiskt använda oss av på så sätt både automatisera, kanske förbättra, hitta möjligheterna i hur vi ska hantera datakvalitet framåt. Så de här tre delarna tror jag kommer bli en väldigt viktig del av hur vi kommer titta på data generellt sett. Och jag tror säkerligen när du pratar med andra om marknadsföring att det är väl samma tre liksom keywords som... Som touchas även i andra områden. Så det, det är ingenting nytt. Däremot skulle det bli väldigt intressant att se hur det kommer appliceras. Kanske just inom det här området. Det är väldigt tekniskt. Det finns kanske många olika system att ta hänsyn till. Vad kommer byggas i de här bakomliggande liksom servrarna Som kanske hanterar data lakes och andra typer av setups idag. Så det, det, det finns någonting där helt klart. Och det ska bli grymt intressant att se vad det kommer landa i. Hur tror du att det kommer påverka hur vi jobbar med data och tänker kring datakvalitet? Min förhoppning i mångt i mycket är att vi kanske inte ens tänker på datakvalitet som, som vi pratar om idag. Idag tror jag att det kanske är ett hyfsat nytt område för många. Man kanske inte tittar på datakvalitet på det här sättet som som har pratat om idag. Kanske i vissa aspekter men inte alla. Och min förhoppning är väl i mångt i mycket att det är så naturlig del av ens verksamhet och kanske de olika systemen och hur man jobbar med sina hemsidor och appar och andra typer av digitala ekosystem att det är bara någonting som finns där i bakgrunden. Och där kan man ju dra vissa typer av paralleller till framförallt startups som kanske inte har en legacy som många andra liksom äldre bolag har att de tänker på det från dag ett och de har inga felmarginaler i sina koder eller dataset, utan det, är bara, det bara flyter på. Och det, det tror jag det, det finns ju en stor styrka i det. man verkligen har med det från grunden och ju mer bolag som verkligen har satt den grunden från början kommer ju få de skalfördelningarna framåt. Min förhoppning är att vi kanske pratar mindre
1: om det. Finns det några tydliga exempel på det här som du ser redan nu håller på att ändra?
0: Ja, men jag skulle, jag skulle säga att det finns, finns en tydlig aspekt kopplad till detta som sker just nu. Och det, är, det är lite tre som, som vi pratade om tidigare som har kopplat till, till privacy. För att liksom exemplifiera där när vi tittar på kanske automatisering och den aspekten för att vi ska kanske hantera den, den frågeställningen hur ska vi hantera privacy i form av datakvalitet? Och där vet du själv och varit med dem och, och byggt lösningar för att vi kanske har. Eh, System som filtrerar data i realtid baserat på svenska folkbokföringsregistret så att jag kan garantera till Legal att ingen som är med i svenska folkbokföringsregistret kommer ha några personuppgifter i vår data. Och där är, är vi ju redan idag och det är också en väldigt liksom, intressant aspekt kopplat till liksom, privacy som vi kanske inte hade byggt ifall det inte hade kommit. Och det är väl lite det som jag tror blir den här klaschen liksom, när, vi, när vi pratar kring vad är det som tvingar oss att utvecklas? Och där tror jag i stor del att just privacy och GDPR, ITP, de här typerna av frågeställningar kommer att göra att vi är tvungna att utvecklas mycket snabbare än vad vi annars kanske hade gjort inom det här området. Och där är vi verkligen idag. Och jag vet att väldigt många tittar och jobbar ute Och framförallt då för att säkerställa att vi har rätt data, vi kan hantera den på rätt sätt. Och framförallt att vi värdesätter den på ett sådant sätt att vi faktiskt kan använda oss av den. Och att vi inte bara sitter och samlar på oss all världens mängd av data för att det är nice to have i, i en källare. Och det, det tycker jag väl någonstans är lite, det är lite fint i någonstans att det, vi har kommit till den punkten. Att vi faktiskt ser, ser det
1: faktiska värdet i det. Ja, det här med att data är det nya guldet, det är ju hälften sant. För det är som du är inne på, det är ju rätt typ av data. Att bara samla på sig all data man kan, det har ju snarare blivit en sårbarhet för en, inte minst om man är ett europeiskt företag.
0: Ja, definitivt. Och jag tror också att man, man ska inte också underskatta kostnaden för att man ska spara på allting. Där tror jag man kan, kan vi dra ett... Eh, jag tror väl Google kommer ut med sin rapport här nyligen. Och eh, jag tror att man tittar på hur mycket serverkapacitet som, som YouTube kräver idag. I form av att de sparar all data. Så börjar det kanske kosta lite för mycket än att du ska sitta och spara video som är tio år gamla. Som ingen tittar på längre. Och jag tror någonstans där också att man faktiskt bara titta på vad, vad är värdet av det långsiktigt och kortsiktigt och jag tror någonstans där så börjar vi också komma, vi kan inte dra slutsatser som är för gamla heller för att det
1: sker så mycket förändring på marknaderna. En sista fråga, hur tror du att det här kommer påverka hur vi jobbar med marknadsföring framöver?
0: Jag tror att den största påverkan i hur vi kommer jobba på marknadsföring var lite det som vi inne på tidigare med just den här kokelösa framtiden det kommer vara en, en stor förändring som, som kommer ske och jag tror att det intressanta där är nog att man kanske värdesätter kreativitet i en högre grad än man kanske gjort tidigare. I en kombination med att man jobbar datadrivet. Det känns som att vi tidigare kanske värdesatte kreativiteten i form av att du ska ha de här häftiga reklamkampanjerna och den delen. Och sen så har man gått över över de senaste kanske 10-15 åren med att mer jobba datadrivet. Och någonstans nu kommer vi nog möta sin mix av det framåt. Så det tycker
1: jag ska bli väldigt intressant. Det där var Max Hammarberg om datakvalitet. Jag hoppas att du precis som jag har fått en bättre förståelse för vad datakvalitet är och dess roll inom både marknadsföring och vår förmåga att fatta datadrivna beslut med högre trovärdighet. Det var också väldigt intressant att höra hur han ser på framtiden för området, inte minst hur han ser att den kuckelösa framtiden kommer påverka marknadsföring. Vad tog du med dig? Dela gärna avsnittet eller skicka ett DM. Du hittar så vanligt länkar till allt vi nämnde i poddeläget på tornehammarland.io plus ett antal extra länkar för dig som vill läsa mer om datakvalitet och även länkar till de vanligaste verktygen för webbanalys idag. Tyckte du om det här avsnittet så hoppas jag att du fortsätter att lyssna på den här poddserien som vi gör tillsammans med konventionista. Det femte och sista avsnittet i serien är med Daniel Lundqvist om analytics där vi går djupare inom kvantitativ analys. Jag vill även passa på att tips om konventionistas utbildningsprogram som heter Conversion Manager. Det körs två gånger om året och man får lära sig deras metodik för att arbeta med datadrivet och förbättra sin konvertering. Och nytt för i år är också att man kan välja att gå enskilda utbildningsdagar. Du som använder koden HAMMARLUND vid anmälan får 1000 kronor i rabatt på valfri dag eller 10% på hela programmet. Mer information finns på conversionmanager.se och du hittar självklart länken i poddenläget. Sist men inte minst vill jag passa på att tacka Mikael Lindberg på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi gör snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.